0: 好，老师帮帮忙,忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉宾你好，听众朋友大家好
0: 。好，我们今天继续来谈有关于这个新手雇主须知我们进入了这个新的阶段嗯，那我们老师，我们上一集有提到说，那个员工在工作当中发生意外，雇主要不要负责嘛？嗯，其实这个就是讲到那个职灾的问题。哎、欸，对，那老师有,有特别强调说，其实职灾的话，就是呃不。不去管他到底这个责任在不在员工身上嘛、嗯嗯？就是雇主就是负有那个补偿，哎、欸，对，补偿补偿这样子的一个责任的、啊、对。那我们有大概简单的提到了，就是呃一些基本的概念。那今天我们要继续、嗯，对不对
1: ？对。今天我们就来讲哦，职灾这个定义。嗯。因为我们在上一集提到的是雇主的责任嘛。嗯。哦，那。刚刚嘉惠也提到了，就是很重要的一个观点哦、喔，就是只要是发生职业灾害哦、喔，那就不管这个我们老公的行为对还是不对咯。因为他只要是发生职业灾害，雇主就必须做职灾的一个补偿啊。所以这个职灾的一个定义就相对非常重要，因为是还不是？嗯，如果是职灾，当然不管老公的行为对还是不对咯。哦，那雇主就要做补偿。那如果今天不是职灾呢？
0: 所以雇主就不用补偿了。哎、欸，对
1: ，因为这个是不一样的一个这个问题了，因为、嗯、我我们另外还有一个叫做民法上的一个侵权行为啊，啊因为那个是算就是说有错了才要赔对方嗯。嗯、啊、我们在上一集也稍微有提到过哦，补偿跟赔偿的一个差异的一个部分、嗯、是。那我们接下来哦、啊，既然劳基法讲的是补偿嘛，那就是、嗯。不管老公的行为对还是不对，雇主就要做补偿哦、嗯。所以，相对的，这个到底哦，职业灾害哦的一个定义是什么意思的话，就是只在的一个补偿哦、嗯。那如果不是雇主又没有犯错，当然连赔偿就没有哦、嗯。所以，我们接下来就要来谈只在的一个定义是什么。当然，就老基法来讲，本身哦，他并没有去解释哦，什么叫职业灾害啊、哦嗯？那以往我们很习惯就是。那是不是按照《劳工保险条例》的一个解释啊？那因为劳工保险里面哦，他其实并没有提到这一段，因为我们的《劳工保险条例》啊，他提到的是职业病或者是职业伤害。那我们在去年的五月一号，我们的劳保的。职业灾害保险独立出来了，那我们全新这个法规就是《劳工职业灾害保险及保护法、啊》那在这个我们简称“灾保法”哦、啊，在这个“灾保法”里面，其实他很清楚的交代了一件事情，他说，在我们这个新法的“灾保法”里面哦，我们不再用职业病或者是职业伤害的名词。我们把职业病或者是职业伤害，我们把它简称为职业伤病。哦，那之前我们在介绍再保法的时候，也稍微提到过，最主要做这么一个区隔，就是要跟我们劳基法上的职业灾害做区隔。因为以前我们常常会误会，哎、欸，劳保有给付了，所以这个劳工应该可以请工伤病假。嗯，哦，就认定说，哎、欸，老保有几付下来嘛，那老公就可以请工伤病假，因为老保局都同意了啊、嗯哦。那现在这个再保法讲得很清楚了，哦，我的这个职业伤病，嗯，啊，跟老基法的职业灾害要不要再画上等号，哦，两个其实不一样的哦。嗯、那其实我们。职业灾害的一个解释哦，应该是依照我们职业安全卫生法来做一个说明哦。在我们职业安全卫生法的第二条的这个第五项里面，他有清清楚楚的一个解释了什么叫做职业灾害哦。他提到就是说，因为这个劳动场所哦，基本上我都把劳动场所就解释说，大概就是你劳工的一个这个。工作的一个地点，公司啦，或者是工厂了哦。那有些人可能哦，他是被外派出去的哦。那一样就是，比如说我可能是保全员，那我可能被公司嘛指派到哪一个社区、哪个学校去当这个保全员哦。那当然是我执行职务的地方哦。所以基本上这个劳动场所哦，就是公司或工厂哦。那因为里面的。建筑物、机械设备、原料、材料、化学品、气体、蒸汽、粉尘等等的这些东西所引起的劳工的疾病、伤害、失能或死亡，哦、呃，这个叫做职业灾害、嗯。那或者、喔、第二个解释哦、喔，其实它里面有大概把职业灾害分成三重解释哦、喔。那第二个解释就，刚刚我们讲的是你在一个区域里面。哦，你的公司工厂哦，劳动场所。那第二个解释，它并没有特定这个地点，它强调的是你是在作业活动哦所引起的这个劳工的这个疾病伤害、失能或死亡哦。因为有些人哦，他可能是这个业务或司机，那他可能要去送货或是拜访客户，所以他发生的一个地点。不见得会是在劳动场所里面，哦、啊，他可能是在场所外哦、啊，所以他强调是作业活动中哦、啊，因为我这执行职务啊，那因为这个执行职务，所以造成这个劳工的疾病伤害、生了或死亡啊，这也叫做职业灾害啊。那或者是第三种哦、啊，第三种的话，他的解释哦哦、啊、就更范围更广，他说。或者是其他职业上的原因所引起的劳工的一个疾病、伤害、失能或死亡啊，那不像我们刚刚讲到的說，说、欸、哎，第一个定义它是限定在劳动场所内所发生的，那第二个他说必须是在工作活动的一个时候啊所发生的，那第三个它涵盖的范围就更广了哦，他讲的是其他其他的这个职业上的一个原因哦，大概只要跟工作有因果关系的。话。都能够算得上是，哦，那在在这个职业安全卫生法里面，其实它对于这个职业灾害的一个解释哦，大概就蛮清楚哦。不过还是有一个比较就是笼统的一个部分，就是那所以我上下班的一个交通事故到底算不算？哦、因为这个在以前常常就有这么一个争议在啊、哦，因为。职业安全卫生法哦，它有规定哦。假如说这个老公哦，他有发生这个职业灾害哦，比较严重的几种情形的话，那雇主哦必须在八个小时之内通报。嗯哦，这个治安署是、哦。那第一个就谈到是发生这个死亡的职灾。嗯哦，有有这个职灾，然后有员工往生了嘛？哦，那这这种情形算严重哦，所以要通报。嗯。那第二种情形，他就谈到说，同时有三个人受伤的哦,哦，那没有住院哦、嗯，同时有三个人受伤的哦，那这种也要通报。嗯，那第三种情形就是只有一个人受伤、嗯
0: ，但是有住院、欸，
1: 对，但是有住院、嗯、哦，那要通报。所以就上下班来讲哦、嗯，可能员工他是一个人，嗯，啊、哦，那也住了院，嗯，照道理来讲哦，应该要通报。哦，可是，在我们的这个职业安全卫生法的一个规定里面，他说这种情况不用通报。哦，所以基本上我们的职业安全卫生法，它是排除了上下班的一个部分。哦，不把它认定是职业伤害啊、哦。但是在以往，哦，就我们讲过去是劳保条例。嗯，那现在是我们的灾保法。嗯，他都提到说，那如果是上下班的一个。途中，老公只要在适当的一个时间哦，那应经那个途中，那没有私人行为，那也没有违反我们道路交通安全条例的一个相关规定，那可以啦哦，就把它视为哦职业伤害。以前的劳保的条例是讲职业伤害哦，那我们当然在新的这个三保法就吧，视为职业伤病啊、哦，所以。就这一块，因为在我们国际劳工组织的一个公约或者是建议书里面哦，他也是提到，就是说劳工的一个上下班这个交通事故，嗯，哦，基本上啦，只要符合我们刚刚提到的一个情况哦，那、啊、就是认为啦，应该把它当成职业灾害来看待，嗯，哦，所以我们在很多的这个食物的一个经验里面，通常就会把这两个画上一个等号，说。老公他只要是上下班的一个途中哦，应景途中，那没有违反这个相关的一个规范啊，那、哦、在适当的一个时间里面，我们可以哦就把它当成哦职业灾害来处理哦。那因为这个部分哦，常常就是在食物上产生了，就是说让雇主觉得，哎、欸，明明就是员工自己上下班哦发生这个事故哈。哦嗯嗯但是因为这种通常又比，尤其是像一一些的一个服务业，又比哦哦，就是他自己的员工哦，在公司哦里面发生的这个受伤哦还要严重，嗯，因为一般服务业哈，他们工作场所不太会有什么危险机械嘛，哦，那有的话都是小伤，嗯，哦，那员工的这个上下班的车祸反而更严重，哦。那常常就会有雇主就在质疑的说，嗯，那这个员工受伤那。休息这么久的一个时间，嗯，哦，那那到底他的这个这个工伤病假，嗯，哦，好了没？嗯，因为因为可能一开始的这个诊断书的一个认定哦，可能先提到就是就是一休养可能三个月，嗯，那三个月到了，雇主是。期待说员工应该回来上班哦、喔，结果不是他回来又再拿了一张诊断书出来说，哎，又要再休息一个月哦、喔。那之后哦、喔，可能就会一直的一个这样的一个情况下去哦、喔，所以常常就会在后续的这个医疗里面产生了一个争议，就到底这个工伤病假结束了没？哦，因为员工哦、喔、说还没啊，我我还这个不舒服。那雇主是觉得说，哎，怎么那么久了还没好？哦，那诊断书一直开到底好了没有、哦？所以这里我就要谈到的是另外一个问题，就是这个工伤病假到底好了没有？哦，那其实它的标准有两个，一个应该是这个医疗中哦，因为老公还在这个医疗哦，那这个医疗就产生说，那后续的附件算不算？哦，所以我们曾经在劳委会的一个部分，它有一个解释令就提到了，哦，假如老公能能够从事轻便工作。哦，但是他可能还是需要附件。哦、嗯，那雇主就是在附件的一个期间哦，给予工伤病假就好哦。那代表的意思就是
0: ，他有去做附件才给假，哎，才给假啊。如果不做附件的期间，在家休养，那个要来上班，
1: 嗯、哎，能够从事轻便工作了、嗯、哦,哦。所以以前的劳保条例没有把这一段规范的非的一个比较清楚哦、嗯。那在我们去年的五月一号的灾包法里面，他就谈到了这一段啊、哦嗯，因为。这个医疗中不能工作哦，指的哈，到底是原来的工作还是不能从事轻便工作？所以在这个灾保法里面，他就把这一段也交代得很清楚。这个不能工作指的是不能从事轻便的一个工作哦，所以基本上工商病假它就必须要具备两个要件嘛，第一个医疗期间、嗯，第二个、嗯、不能从事轻便工作哦，才能够工商病假。Okay,
0: 因为可能就是就是发现说问题越来越多，欸、然后后面就会有一些出出现一些解释来解决前面的那些问题。欸、没错没错，对。OK， 好了，这我们今天先讲到这里。嗯，好。